0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Dr. Philipp Ramin, Gründer und Co-Founder Innovationszentrum 4.0, über das Thema Industrie 4.0. Zehn Jahre danach. Status Quo und Wandlungsfähigkeit. Philipp, vor zehn Jahren wurde der Begriff Industrie 4.0 geprägt. Das ist ein deutscher Begriff, der die Verbindung von Industriearbeit und Digitalisierung darstellt. Wo stehen wir heute?
1: Spannende Frage. Wir haben sicherlich schon eine ganze Menge erreicht, weil allein durch die Entwicklung oder durch die ja, Veröffentlichung dieses Begriffs ist natürlich ein unglaublicher Innovationsdruck äh, auch ausgelöst worden vor allen Dingen auch auf, sagen wir die sehr ähm, ja, konservative Industrielandschaft, zunächst einmal in Deutschland, aber später auch sicherlich international. Und dadurch hat sich schon viel verändert. Also ich habe äh, beobachten können, dass die Effizienzwerte in vielen Branchen auch oben gegangen sind. Man hat sich mit dem eigenen Geschäftsmodell auseinandergesetzt im Zuge von Industrie, 4.0 eigentlich ein, Konstrukt, das jetzt im traditionellen Industrieumfeld nicht immer unbedingt so das typische Arbeitswerkzeug gewesen ist, das Geschäftsmodell. Ähm, und das hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass wir heute eine Industrielandschaft haben, die deutlich offener, die deutlich innovativer ist, die ähm, ja deutlich digitaler äh, natürlich auch ist, wenn auch noch nicht so, wie wir uns das alle erhofft haben. Ja, am Anfang war ja doch Industrieführung nur so ein bisschen das geflügelte Wort, das jetzt alle Probleme lösen wird, da sind wir sicherlich noch nicht. Was wir auch erreicht haben, ist, dass dieser deutsche Begriff einfach auch eine internationale Brand geworden ist. Und ich glaube, darauf können alle Protagonistinnen und Protagonisten in diesem Kontext auch sehr stolz sein. Das war industriepolitisch sicherlich ein ganz, ganz geschickter Schachzug.
0: Du sagtest dass gerade, Industrie ist eines der Rückgrade der deutschen Wirtschaft. Wir waren immer in der Vergangenheit total stolz auf, auf unsere Industrielandschaft und unsere Industriearbeit, äh, die wir geschaffen haben. Und auch die Qualität industrieller Produkte aus Deutschland genießen großes Ansehen in der gesamten Welt. Made in Germany kommt mhm. ja aus, aus dieser Zeit heraus. Siehst du hier in Zukunft eine Gefährdung? Und wenn ja, warum?
1: Ich sehe definitiv hier eine Gefährdung. Denn ähm, bei aller Euphorie und positiver Einstellung auch zum industrie für -Müll begriff dürfen wir uns leider auch nichts vormachen, dass der Wettbewerb deutlich intensiver geworden ist und dass Deutschland in vielen Bereichen nicht mehr führend ist. Also es geht damit los, dass wir schon lange nicht mehr Exportweltmeister sind. Es geht aber auch so weit, dass es in vielen Branchen, ich denke an den Maschinenanlagenbau, ich denke natürlich auch an den Fahrzeugbau, mittlerweile extrem professionelle, mit Marktbegleiter gibt, die tolle Produkte auf den Markt gebracht haben und die die deutsche Wirtschaft unglaublich unter Druck setzen. Und dementsprechend kann man sich natürlich jetzt nicht ein Leben lang nur auf die Made-in-Germany-Brand verlassen, Zumal wir dann vielleicht auch hier und da ein wenig belächelt werden, wenn man dann irgendwie bis vor ein paar Jahren noch das die Bestellung per Fax machen musste und das im Land der Industrie 4.0. Das sind einfach Widersprüche, die so gar nicht mehr gehen und wo wir auch an Wettbewerbsfähigkeit sicherlich nicht unbedingt dazu gewonnen haben in den letzten Jahren.
0: Schauen wir uns doch nochmal diesen Begriff Industrie 4.0 ein bisschen genauer an, wenn man... Äh an die Definition von vor zehn Jahren denkt, sprechen wir hier von los -1 fertigung mhm. Also jedes Produkt ist individuell, ja. aber trotzdem industriell gefertigt. Also mhm. ich gehe ins Internet, stelle mir mein, mein Produkt zusammen, schicke die E-Mail raus und irgendwann wird mein individuell produziertes, mhm. industriell gefertigtes Gut geschickt. Gibt es Branchen, in denen wir, in denen das, dieser, dieser Traum von Industrie 4.0 bereits Realität ist?
1: Naja, zunächst einmal muss man sagen, dass das ja nur ein Teilaspekt von Industrie 4.0 ist. Das war ja auch sehr stark propagiert, Batch Size 1, Losgröße 1. Und jetzt muss man sagen, dass in vielen Branchen der Maschinen- und Anlagenbau, des Maschinen- und Anlagenbaus, Sondermaschinenbau, da ist das ja schon lange so. Ja, das gesamte Geschäftsmodell basiert auf Sonderanfertigungen. Und da geht es gar nicht so um die Frage, okay, ist man jetzt imstande, so eine Losgröße 1 auf den Markt zu bringen oder mehr oder weniger eine Losgröße 1. Gewisse Standardisierung gibt es natürlich trotzdem, sondern die Frage, wie schafft man das, einen, einen Nutzen da auch zukünftig damit zu generieren. Wie schafft man es, dass diese hochwertige Maschine oder Anlage nicht zukünftig auch ein Commodity wird, das von Wettbewerbern ähnlich gut mit vielleicht geringeren Kosten auf den Markt gebracht werden? Oder noch weiter gedacht aus einer Geschäftsmodellperspektive, wird denn das Geschäftsmodell daran liegen, wirklich diese Losgröße 1 Maschine oder Anlage zukünftig da selber zu bauen und zu verkaufen oder gibt es ganz andere Kollaborationsmöglichkeiten, ganz andere Geschäftsmodelle, die wir so noch gar nicht durchdacht haben. Insofern, diese Losgröße 1 ist spannend und es geht um die Frage, wie können wir Individualisierung auch ökonomisch sinnvoll und kundenzentriert auf den Markt bringen. Aber für mich ist es so ein bisschen ein Feigenblatt, ehrlich gesagt, für ganz andere Probleme, die wir eigentlich adressieren müssen. Das geht vor allen Dingen damit los, was für Kundenbedürfnisse wird es in Zukunft geben und wie wichtig ist dabei, die eigentliche Hardware, die Mechanik, die traditionellen Komponenten äh, im Gegensatz zu Dienstleistung, Services, zu integrierten Geschäftsmodellen, die hochdatengetrieben sind und deutlich kundenzentrierter als die traditionellen produktzentrierten Geschäftsmodelle, die es immer noch in ganz großem Maße gibt, die eigentlich immer noch eher der, der Standard sind als die Ausnahme.
0: Aber du hast eben den Maschinenbau erwähnt. Mhm. Lass mich nochmal auf meine Frage zurückgehen der Branchen. Wenn du dir heute die, die, die Branchen anschaust, hast du da das Gefühl bei aller Kritik, dass es Branchen gibt, die, die eigentlich schon viel weiter sind als andere Branchen oder die Vorreiter in, diesem, in dieser Richtung sind?
1: Ich würde sogar so weit gehen, dass es in jeder Branche tolle Unternehmen gibt, die viel erreicht haben. Gerade auch im Maschinen- und Anlagenbau, gerade auch äh, im Umfeld äh, des Automobilbaus und der damit beteiligten Zulieferer. Natürlich hat man es geschafft in den letzten Jahren. Deutlich kundenzentrierter zu werden. Natürlich hat man es geschafft, auch softwaregetriebener zu werden, dass sozusagen der Softwareanteil eine größere Rolle spielt und damit auch datenzentrierte Services im Bereich der Instandhaltung, im Bereich der Wartung zum Beispiel zu installieren. Man hat es sicherlich auch geschafft, Kostenstrukturen in den letzten Jahren zu verbessern, so dass man in vielen Bereichen durchaus wettbewerbsfähig sein kann. Ähm, gleichzeitig kritisiere ich aber nach wie vor, dass man häufig nur an den Symptomen kratzt, ja, dass man immer noch äh, die Art und Weise, wie man das Geschäft betreibt, wie man die Organisation betreibt, ähm, nicht hinterfragt oder nicht in dem Maße hinterfragt, dass es, dass es wirklich zu echten Veränderungen kommt. Insofern, ich halte nichts davon von diesem auch Deutschland-Bashing, es ist alles schlecht und wir sind überall irgendwie am Verlieren. Unsinn, absolut nicht. Ich bin da schon auch optimistisch. Und es gibt tolle Beispiele in diesen Branchen. Es gibt auch im Finanzwesen tolle Beispiele an innovativen Fintechs, die jetzt auf den Markt kommen und auch an bestehenden Banken beispielsweise, die sich innovieren. Aber ich kritisiere einfach diese symptomische Denkweise, dass man eben eher nur an der Spitze des Eisbergs arbeitet, anstatt die großen Flöcke äh, unter der Wasseroberfläche sich mal genauer anzuschauen. Und das ist dann aber eher auch eine Frage nicht nur der Technologie, äh, sondern es ist wirklich eine Frage der Unternehmenskultur. Es ist eine Frage, welche DNA man zukünftig in den Firmen haben möchte.
0: Auf das Thema kommen wir gleich noch. Ich würde noch mal gern ein Thema ähm, vorschalten. Um einen reibungslosen Ablauf hinzubekommen, ist es ja immer ganz wichtig, Standar Standard Standardisierungen zu haben. Mhm. Schwieriges Wort. Äh, zum Beispiel, um Robotertechnik oder KI einzusetzen. Äh, wie hoch siehst du den Standardisierungsgrad, den wir im Moment haben? Sind wir schon so weit oder erfindet jeder noch sein Rad selber?
1: Naja, wir sind weiter als noch äh, vor gut zehn Jahren, als die Industrie 4.0 losgegangen ist, als äh, man in einer Situation war, in der im Prinzip jede Automatisierungssparte, jede Teilbranche eigentlich noch seine eigenen Schnittstellen und seine eigenen Kommunikationsprotokolle verwendet hat. Da gehen wir sicherlich in die richtige Richtung. Ähm, Eins der prominentesten Beispiele ist sicherlich äh, das ganze Thema rund um OPCOA, was im 40 umfeld entscheidend dazu beiträgt momentan, dass man mehr Interoperabilität, dass man mehr Standardisierung erzeugt und damit auch mehr Geschwindigkeit und Flexibilität. Ähm, gleichzeitig muss man sich aber auch äh, klar machen, dass Standardisierung nicht das Allheilmittel sein wird. Ja, es wird auch Zweige geben, wo wir einfach Sonderlösungen brauchen, die eben spezifisch auf bestimmte Industriekontexte auch dann ab, äh, abzielen. Dementsprechend, ähm, haben wir da schon einiges heute erreicht, aber sicherlich noch nicht in dem Maße, wie wir es brauchen. Option A ist äh, sicherlich ein gutes Beispiel, aber auch hier, wenn man sich den Verbreitungsgrad anguckt, dann erkennt man sehr schnell, dass in der Industrie dieses Protokoll oder dieser Standard schon sehr bekannt ist, aber in der Breite und Gänze noch lange nicht vollständig umgesetzt ist. Und es da auch noch sehr viele offene technische Fragen natürlich heute gibt.
0: Also auch nach zehn Jahren noch nicht alles beantwortet. Lass uns mal auf einen anderen Aspekt von Industrie 4.0 gehen. Wir haben jetzt so den Blick auf Deutschland gehabt. Wenn ich jetzt Richtung China schaue, in China gibt es bereits seit 2015 in Dongguan City eine Fabrik, in der früher 590, 600 Mitarbeiter gearbeitet haben. Wovon 590 entlassen worden, weil 60 Roboterarme eingesetzt wurden. Das hört sich erstmal schlimm an, aber wenn ich es aus der Sicht des äh, Unternehmers sehe, dadurch wurde die Produktion um 250 Prozent gesteigert und die Fehlerquote konnte um 80 Prozent gesenkt werden.
1: Hm.
0: Ist das die Zukunft?
1: Es ist sicherlich in Teilen ein Teil der Zukunft. Wir werden in den nächsten Jahren, und das hat ja jetzt auch schon stattgefunden, eine weitere Automatisierung sehen. Wir werden mehr Technologie auch in den operativen Shopfloor-Bereichen sehen, äh, im Bereich der Maschinen- und Anlagenbedienung. Ähm, gleichzeitig sehe ich es nach wie vor als ein eher unrealistisches Szenario von der menschenleeren Fabrik zu sprechen. Den Trend gab es ja auch schon mal in den 80er, 90er Jahren und viele Firmen sind dann ja auch wieder zurückgerudelt. Natürlich sind wir heute technisch weiter, aber aus meiner Sicht wird es darum gehen, die Frage zu stellen, wo, an welcher Stelle kann der Mensch einen Mehrwert leisten? Ich spreche sehr gern im Operativen vom sogenannten Augmented Operator, eine Person, die äh, immer noch der sozusagen der Dirigent der Prozesse ist, aber eben nicht isoliert auf einen bestimmten Prozess fokussiert, sondern einen Gesamtüberblick hat. Jetzt muss man natürlich sich auch eingestehen, dass man von diesen Augmented Operators vielleicht nicht mehr 50 braucht, sondern nur noch 10. Das ist richtig. Und da kommt natürlich dann immer die Frage, was machen wir mit den verbleibenden Personen, wie gestalten wir unsere Geschäftsmodelle und unsere Prozesse. Ich glaube, dass eine ehrliche Antwort daran liegt, dass man auf der einen Seite argumentieren muss, es wird nicht bei jeder Person gelingen, diese Person dann zum Data Scientist auszubilden, um es mal ganz plakativ zu machen, ja? Weil natürlich da auch große Deltas im Bereich der Qualifikation vorhanden sind. Gleichzeitig sehe ich aber auch das unglaublich große Potenzial, dass wir unsere Weiterbildungs- und Ausbildungsstruktur in den nächsten Jahren so verändern, dass wir einfach auch ziel- oder fokussierter die Berufe ausbilden oder die Bereiche ausbilden, die zukünftig mehr gebraucht werden. Wir haben hier leider das Problem, gerade im deutschsprachigen Raum, dass das sehr schwerfällig und sehr langsam ist, dass auch solche Curricula sehr lange brauchen, wie sie dann umgesetzt und angepasst werden. Und dadurch kommt es eben auch sehr oft zu diesen erstaunlichen Phänomenen, dass Fachkräfte gesucht werden und an anderer Stelle sind sie zu viel, weil wir eben keine Synchronisation der Bedarfe momentan sehen. Der Markt reagiert viel, viel zu langsam, die Firmen reagieren viel zu langsam, wenn es darum geht, die richtigen, Fähigkeiten, Fertigkeiten zu schulen und weiterzubilden. Um die Frage, ob jetzt auch noch abschließend zu beantworten, also ich persönlich sehe immer noch eine große Notwendigkeit, auch mit Menschen in produktiven Prozessen zu arbeiten. Das hängt auch mit der Vielfalt der Prozessen zusammen, das hängt auch einfach mit der Kreativität zusammen, das hängt auch mit der Reaktionsfähigkeit zusammen. Ich glaube, wir sollten uns nicht einbinden, dass die KI zukünftig ein komplettes Werk einfach mal steuert, ohne dass da irgendein Mensch äh, noch drin rumsteht. Glaube ich persönlich nicht.
0: Hört sich zumindest beruhigend an. Hm. Gehen wir mal auf dein, deine tägliche Arbeit, mal weg von dem Theoretischen. Du berätst international sehr viele Unternehmen auf dem Weg in die industrielle Digitalisierung. Was eint diese Unternehmen oder anders gefragt, wo liegen die größten Herausforderungen, die die Unternehmen haben?
1: Also erstmal positiv zu beginnen, was sie eint, ist in der Regel natürlich dieser Wille und dieser Drang, was zu verändern und was, was auch ins Positive zu verändern. Sonst würden sie sich auch nicht äh, Unterstützung holen. Ähm, gleichzeitig liegt die Schwierigkeit darin, dass oft eine Diskrepanz zwischen dem, was man möchte und dem, was man bereit ist, dafür zu geben, äh, zu beobachten ist. Also die Idee ist natürlich dann sehr häufig, dass man sehr schnell die Low Hanging Fruits ernten möchte. Wir wollen jetzt mit Industrie 4.0 die kluge Fabrik oder digitale Prozesse, äh, indem man äh, beispielsweise neue Technologien implementiert mit Sensorik, mit Cloud, Edge und Fork, mit künstlicher Intelligenz. Jetzt haben wir schon ganz viele dieser Buzzwörter, aber man ist nicht immer bereit, dann tatsächlich auch das große Ganze zu hinterfragen. Also macht es überhaupt noch Sinn, den Prozess so, wie er ist, zu lassen? Machen unsere Führungsstrukturen so, wie sie sind, sind? Unsere Prozesse, wie sind wir organisiert? Ähm, konkretes Beispiel, seit vielen Jahren, Jahrzehnten wird gepredigt, wir brauchen mehr Crossfunktionalität, wir müssen weniger Silos, wir müssen die Silos abbauen. Und dann schaut man in diese Firmen rein, die volle Motivation jetzt Industrie 4.0 und Digitalisierung machen wollen. Aber diese Organisationsthemen oder diese kulturellen Themen sind leider immer noch auf einer auf einer Ebene, die sehr äh, rückschrittlich sind. Und äh, das ist erstmal etwas, was ich leider branchenübergreifend beobachten muss, diese Diskrepanz zwischen dem Drang, Technologien durchaus zu implementieren und zu nutzen, gleichzeitig aber nicht das große Ganze zu hinterfragen. Und das ist vielleicht jetzt wenig überraschend, denn hier geht es einfach um, um Wandlungsfähigkeit und äh, aus meiner Sicht sind viele der Firmen heute immer noch zu wenig wandlungsfähig. Man ist zu stark auf das Hier und Jetzt, auf bestehende Produkte, auf bestehende Prozesse eingeschossen. Man kann es den Menschen nicht mehr vorwerfen, denn es ist zutiefst menschlich. Aber was man den Entscheiderinnen und Entscheidern vorwerfen kann, ist, dass man dieses Thema der Wandlungsfähigkeit und wie man das voranbringt und managt, viel zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Ja, also man investiert unglaublich viel Zeit in irgendwelche Konzepte und Proposals und auch in technische Studien und technische Projekte. Aber dieses Rückgrat der Organisation, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die damit verbundenen organisationalen, kulturellen Faktoren, die werden oft noch wie Hygienefaktoren behandelt und das läuft halt einfach so mit. Und das ist eigentlich eine große Herausforderung, die auch leider bei den besten Unternehmen zu beobachten sind.
0: Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum du gemeinsam mit 48 Unternehmen, Universitäten und Finanzdienstleistern ein Buch veröffentlicht hast unter dem Begriff Handbuch digitale Kompetenzentwicklung. Mhm. Wenn ich jetzt deine Argumente höre, dann zahlt das ja sehr stark darauf ein. Dort sind sehr viele Erfahrungen eingebracht worden. Da sind wir jetzt ja eigentlich bei Mitarbeiter und bei der Führung. Erzähl doch mal ein bisschen was zu diesem Handbuch, Was, warum habt ihr das gemacht und ähm, was war die, ja das Ergebnis, was 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 hinterher aus diesen ganzen Gesprächen rausgekommen hm. ist?
1: Um das Handbuch zu verstehen, muss man so ein bisschen meine oder auch die Historie unserer Firma verstehen. Ich habe die Firma vor sieben Jahren gegründet und wollte eben gerade im Bereich Industrie für die Welt verändern und und die, den Menschen diese Potenziale näher bringen, den Firmen diese Potenziale näherbringen. bringen. Und wir haben in dem Bereich auch Schulungskonzepte entwickelt und, und beraten, mussten aber dann selber auch sehr früh feststellen, dass vieles von dem nicht funktionieren wird und kann, wenn es nicht gelingt, in der Breite der Organisation die Menschen dafür zu gewinnen und auch das richtige Handwerkszeug zu, bereitzustellen. Und das Handwerkszeug ist vor allen Dingen auch das Kennen und Können, dass man weiß, worum es geht und dass man auch am Ende auch die Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. Und daraus hat sich sozusagen für mich auch wirklich ein Einblick ähm, Entwickelt. Also ich bin vom Background ja kein HR oder sag mal ursprünglich jemand, der aus dem Weiterbildungsumfeld kommt, außer dass ich selber mal sozusagen Dozent früher an der Uni war, dass, dass dieses Thema viel zu unterrepräsentiert in unserer Gesellschaft war und ist und eben auch gerade in den Firmen. Und diese Erfahrung, was in den Firmen jetzt gerade an Gutem gemacht wird in diesem Bereich, dass es ja schon auch ganz viele Erfolgsgeschichten gibt, die von der die Welt erfahren sollte. Wir sollten ja nicht nur immer über das sprechen, was schlecht läuft und was man noch besser machen kann, damit äh, sozusagen sich die Berater und Berater freuen, sondern man sollte auch mal das teilen, was wirklich gut läuft. Das ist eigentlich der Anspruch gewesen, ähm, dieses Buch zu schreiben. Und es gibt im Bereich der digitalen Kompetenzentwicklung nach wie vor relativ wenig substanzielle Literatur, geschweige denn ein Standardwerk. Und wir haben mit diesem Buch den Anspruch, das Standardwerk in diesem Bereich zu schreiben als als dynamisches Konstrukt, das regelmäßig aktualisiert wird und wo die führenden Köpfe in diesem Bereich die Möglichkeit haben, ihre Erfahrungen preiszugeben und auch zur Diskussion zu stellen. Nicht alles, was da drin ist, ist ja auf Anhieb gut gelaufen. Also gerade wenn es um Weiterbildung geht, wenn es um, 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 um Wandlung geht, das ist ja ein ganz harter, zäher Prozess, wo man auf Widerstände trifft, wo man auch oft scheitert und gegen die Wand läuft. Und deswegen ist es sehr schön, dass dann äh, verantwortliche Personen, Personaldirektoren oder Change-Beauftragte genau diese Erfahrung mal zusammentragen und auch der Öffentlichkeit bereitstellen. Ja, und das hat uns dazu getrieben, dieses Buch ähm, aufzusetzen, auch als Statement einerseits, dass dieses Thema noch viel mehr in die Breite und in die Mitte der Debatte gehört im Kontext der Digitalisierung, nicht eben als Hygienefaktor, so, wenn wir am Ende noch ein bisschen Zeit haben, dann sprechen wir auch noch über Kompetenzen, so als Anhängsel, sondern eigentlich als ganz entscheidenden Nukleus der Diskussion rund um digitale Transformation.
0: Bewegen wir uns da auch in dem industriellen Arbeitsumfeld in so einen Paradigmenwechsel rein? Wenn ich so mir so einen Bandarbeiter aus der Vergangenheit anschaue, da gab es den Vorarbeiter, der hat immer gesagt, mach das. Das ist so dieses typische terroristische Managementsystem mm -hmm. und äh, der hat gemacht und hat nie hinterfragt. Müssen wir da auch, auch eine Veränderung sowohl äh, beim Mitarbeiter wie auch beim Management ähm, erwarten in der Zukunft, um nicht diese äh, Dark-Color-Fabriken zu haben?
1: Zunächst einmal bin ich persönlich immer sehr skeptisch, wenn wir so Begriffe wie Revolution oder Paradigma verwenden. Ich verstehe den Hintergrund. Es ist ja auch so in der Expertencommunity gerade üblich, da von einem neuen Paradigma zu sprechen. Ich glaube aber, dass diese Begriffe die Menschen extrem verwirren, weil man erwartet immer, dass dann von heute auf morgen so alles anders ist. So ähnlich auch wie mit der Industrie. Jetzt ist die Revolution da und dann schaut man um und irgendwie sieht man nicht wirklich eine Revolution. Und so ist es mit dem Paradigma auch. Ich glaube, was wir einfach sagen müssen, ist ist die Welt und das sage ich jetzt nicht neu, das wissen wir alle, verändert sich unglaublich schnell und ähm, das, was heute Bestand hat, hat nächstes Jahr nicht mehr unbedingt Bestand und vor allen Dingen haben wir andere Anforderungen an die Art und Weise, wie wir Firmen denken, wie wir Prozesse denken. Schnelligkeit ist ein, großer, ist ein großer Punkt. Wir müssen unsere Ressourcen anders einsetzen. Es geht nicht mehr nur darum, irgendwas kostengünstig zu machen und das mit möglichst vielen Menschen, sondern es ist die Frage, wie setzen wir auch die vielen wertvollen Menschen so ein, dass sie einen echten Wert stiften können. Und natürlich entspricht da der Taylorismus oder entspricht sozusagen die Zeit vor 50, 100 oder sogar noch davor nicht mehr dem, was wir da heute brauchen. Das liegt in der Sache der Natur. Genauso wie wir auch heute andere Hygienekonzepte haben als im Mittelalter, brauchen wir auch in der Industrie andere Konzepte der Führung. Leider ist dieser Prozess sehr schwerfällig. Und natürlich sind wir hier eben auch in Geschäftsmodellen gefangen. Ja, wir, wir haben einfach eine bestimmte Denkweise, dass jemand mit einer bestimmten Qualifikation muss, ähm, da so eine operative Tätigkeit äh, an einem Band ausführen. Ja, Wir haben bestimmte auch Qualifikationslinien, die relativ linear sind und die nicht wirklich variabel und flexibel sind. Und deswegen stimme ich da vollkommen zu, dass wir diese Dinge hinterfragen sollen. Aber wir müssen auch erklären, warum. Und wir brauchen auch Antworten, wie das im Praktischen funktionieren kann. Und im Praktischen fängt es eben schon dadurch an, dass wir über andere Ausbildungsberufe nachdenken müssen, dass wir auch äh, uns verabschieden müssen von diesem, ich habe halt einen Abschluss, ich habe eine Ausbildung, ich habe ein Studium und dann bin ich sozusagen in so einem Pfad drin. Äh, stattdessen, nee, das wird nicht so sein. Ich werde mich unglaublich dynamisch auch weiterentwickeln, weil natürlich um mich herum auch so eine starke Weiterentwicklung herrscht. Ein großes Defizit, das möchte ich an dieser Stelle schon nochmal erwähnen, liegt im Führungsumfeld. Ich sehe schon, dass gerade auch im mittleren Führungsbereich immer so ein Flaschenhals ist, wo gut gemeinte äh, sagen wir mal, Strategiepapiere und Visionen, ähm, die dann auf oberster Ebene auch definiert wurden, sind gerade auch in der Art und Weise, wie Führung sein sollte, demokratisch, transparent, durchgängig, crossfunktional. dass vieles von dem in der Realität, in der operativen Realität noch nicht ankommt. Weil es auch an Anreizen fehlt. Wir haben immer noch Anreizsysteme, die getrieben sind durch kurzfristige äh, KPIs, durch kurzfristige Umsatz- und Gewinnorientierungen. Und dann nimmt man sich nicht die Zeit und dann sieht man auch nicht den Sinn, warum man jetzt bestimmte Dinge gerade auch im, im Nicht-Technischen dann in Frage stellen sollte. Und solange das der Fall ist, ähm, sehe ich es sehr skeptisch, dass wir da auf die Schnelle zu einem Paradigmenwechsel kommen weil es einfach doch, doch noch sehr viel Flaschenhalse gibt in diesem ganzen Konstrukt.
0: Nun ist es der Bundesregierung ja unwahrscheinlich wichtig, dass wir ähm, Industrieland äh, bleiben und dass Industrie 4.0 auch hm. als weiterhin ein Markenzeichen für Deutschland gilt. Also das Bundeswirtschaftsministerium hat Milliarden von Fördergeldern ähm, in, in dieses Thema reingesteckt. Nun hast du ja auch in deinem Buch oder auch in deiner Beratungsumfeld viel mit großen, aber auch mit mittleren Unternehmen und auch mit Startups zu tun. Was mhm. mich mal interessieren würde, kommt dieses Geld da an und wofür wird es verwendet?
1: Da habe ich eine sehr kontroverse Meinung dazu. Also ähm, es stimmt, es ist unglaublich viel Geld im Umlauf an Fördertöpfen. Ähm, manchmal muss man eigentlich sagen, man ist fast schon blöd, wenn man diese Töpfe nicht anzapft ähm, die Verwendung sehe ich teilweise sehr fragwürdig. Ja, denn ich sehe keine Korrelation zwischen viel Förderung ist da und Output. Und ich möchte das mal so ein bisschen untermauern. Ähm, damit es Unternehmen jetzt gegeben hat, die äh, Microsoft heißen oder Apple oder Alibaba, äh, gab es sicherlich nicht irgendwie den Fördertopf für innovative Geschäftsmodelle, sondern es gab Unternehmertum. Es gab eine Geisteshaltung, die darauf drängt, bestehende Grenzen in Frage zu stellen, den Status Quo zu kritisieren und Dinge, die immer als gegeben angenommen wurden, sind wirklich in Frage zu stellen. Und dadurch sind diese Dinge entstanden. Und ich glaube, dass es eine sehr typische deutsche Herangehensweise ist. Wir machen ein großes Förderprojekt. Wir gründen Institutionen. Wir machen Arbeitskreise, um Innovationen voranzutreiben. Und dementsprechend denke ich schon, dass diese Fördertöpfe wertvoll sind. Wir müssen unsere Universität und Hochschulen viel, viel mehr mit Ressourcen ausstatten, dass dort Grundlagen und auch angewandte Forschung stattfinden kann. Da sehe ich es als absolut sinnvoll an. Und da sind wir ja auch im internationalen Wettbewerb immer noch absolut nicht dort, wo wir sein sollten. Eigentlich sollte die deutsche Hochschullandschaft bestens ausgestattet sein und, und unter den Top 5 weltweit sein. Aber... Was ich kritisch sehe, ist, dass man versucht, auch Unternehmen mit Fördergelder zuzuschütten, weil in den Unternehmen teilweise gar nicht die Kapazitäten, die Strukturen, die Verantwortlichkeiten bestehen, um dann wirklich sinnvoll echten output-orientierte Innovation hier äh, da voranzutreiben. Und das klingt jetzt ein bisschen negativ, äh, ist es auch ehrlich gesagt gemeint. Ähm, Natürlich ist es schön, wenn Fördergeld da ist, aber ich glaube eben, wir müssen uns auch ein bisschen, äh, wir müssen ein bisschen umdenken, dass das nicht die Lösung sein wird, um wieder überall an Nummer eins zu sein. Das ist vielleicht ein, ein Element, aber ich finde, dass die Politik da zu viel Hoffnungen hat, äh, in diese Gleichung. Man nehme möglichst viel Fördergeld und dann kommt vorne ganz viel Innovation raus. Da gibt es einfach ganz viele Faktoren, äh, Investorenlandschaft, äh, äh, Kultur, Bildung, die da auch gegeben sein müssen. Und dann kann das Ganze in dieser Gleichung auch funktionieren.
0: Wir hatten am Anfang unseres Gesprächs schon gesagt, dass sich die Machtverhältnisse in der Industrielandschaft neu ordnen werden. Also China rüstet auf, jetzt nicht negativ gesehen, sondern mhm. wird, wird ein Industrieland und viele andere Länder auch. Was rätst du deutschen Managern und Managerinnen, die im Industrieumfeld tätig sind, was sie schnellstens tun müssten?
1: Ja, ich, ich, rate Ihnen erstmal wirklich etwas zu tun. Also, die, die Wahrheit liegt für mich im Doing. Ähm, die Zeit der Analysen, die Zeit der Studien, die Zeit der Arbeitskreise in den Firmen muss vorbei sein. Ja, also, wir haben ja im Prinzip das komplette Tableau an Möglichkeiten vorliegen. Es ist technisch heute sehr, sehr viel möglich. Wir haben das Know-how. Wir haben den Markt dafür, es geht jetzt darum, diese Dinge umzusetzen. Und ein wichtiger Punkt ist, wir müssen schneller werden, Dinge wirklich umzusetzen und da auch Risiken einzugehen. Und das, was ich bei den deutschen Führungskräften mit am meisten kritisiere, ist die Angst vor falschen Entscheidungen. Es wird aus meiner Sicht natürlich immer falsche Entscheidungen geben können. Aber man wird das erst im Nachhinein herausfinden. Und das ist immer so eine Frage, war es dann falsch oder war es nicht falsch? Aber momentan sehe ich ganz oft so eine Lethargie. Man wartet, man hofft, man versucht, das Bestehende zu bewahren, anstatt progressiv dann Dinge, äh, Fakten zu schaffen. Und das hängt natürlich auch mit der öffentlichen Wahrnehmung zusammen. Man ist immer unter Beobachtung, man muss alles reporten, es ist eine hohe Transparenz. Und dann bevorzugt man es eben häufig, einfach das Bestehende fortzuführen, anstatt auch mal einen sogenannten Bold Move zu machen und die Leute zu überraschen mit einer Maßnahme, die da mal auch sehr progressiv ausgerichtet ist. Eine, eine, ganz praktische, eine ganz praktische Empfehlung, die ich an unsere Führungskräfte formulieren möchte, liegt einfach auch darin, sich mit den Themen intensiver zu beschäftigen. Es kann nicht funktionieren, wenn man immer bloß die Proposals von den externen Unternehmensberatern liest und selber aber in dem Bereich zu wenig Know-how hat. Also man muss sich auch davon lösen, dass man dieses Bild eines allwesenden äh, Managers hat, einer Managerin hat, äh, sondern auch gerade in diesem Umfeld geht es darum, Kompetenzen neu aufzubauen, zu sortieren. Ist das jetzt wirklich wichtig oder ist das wichtig? Und dann eben auch mal eine Woche sich hinzusetzen und intensiv sich mit so einem Zukunftsthema zu beschäftigen, weil dann fällt es mir vielleicht auch leichter, mal eine riskante, risikoreiche Entscheidung zu treffen und nicht nur wieder das Bestehende zu bewahren und zu warten, warten, warten. Übrigens auch ein Symptom in der Politik, auch da kritisiere ich das. Man wartet, man hat nicht sozusagen den Mut, auch mal eine Entscheidung zu treffen, sei es in die eine oder in die andere Richtung.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stronat Steffen Winkler, CSO der Business Unit Automation bei der Bosch Rexroth AG, zum Thema Per App durch die Automatisierungswelt. Wir freuen uns auf Sie.